0: Leinwandperlen-Podcast hier sind. Für euch diesmal nur der Felix und der Florian. Servus. Und die March ist auf Reisen und hat besucht, besucht da ein paar Leute aus der Verwandtschaft und deswegen hat sie da heute keine Zeit, oder dieses Wochenende vor allem keine Zeit, mit aufzunehmen. Deswegen sind wir diesmal nur zu zweit unterwegs. Allerdings haben wir nicht nur einige Filme gesehen, sondern waren auch bei einer größeren Veranstaltung, wo wir mal kurz darüber sprechen können. Aber wir beginnen natürlich, wie immer, ganz normal mit dem Filmstart der Woche. Diesmal vom 20.10.2016. Und können dann gleich mal einen, einen Film nennen, der in das Sneak schon gesehen wurde, nämlich das Kalte Herz. Von Florian damals in Memmingen. <lacht> schon
1: einige Wochen her. Also. Ja, schon
0: ganz schön lange her. 2010. läuft er erst an. Ist ja ein Märchen, was es was schon als... Verfilmung gibt aus Tschechien und jetzt diesmal mit Frederik Lau und Moritz Bleibtreu zum Beispiel. Und ja, wer da nochmal genauer hören will, der hört einfach in den Podcast nochmal mit rein. Dann haben wir wohl den größten Neustart in der Woche, also der, der nämlich die meisten Besucher anziehen wird, auch wenn er mich überhaupt nicht interessiert: Bridget Jones Baby mit. Randy Selwig und Colin Firth die sind wieder dabei, wie schon in den ersten beiden Teilen uh, Hugh Grant ist es anscheinend nicht mehr sondern Patrick Dempsey hat ersetzt. Ihn wohl ersetzt und ja, was man da so was man da so erwartet, denke ich, mal, kriegt man da auch also diese Beziehung zwischen den beiden Colin Firth und Renny Selwig, sind wohl in die Brüche gegangen und sie will aber irgendwie ein Baby oder sowas und dann
1: es ist wohl so, dass sie äh, sich von Colin Firth getrennt hat ja aber dann gibt es nochmal so ein Wiedersehen, sagen wir mal so, und da passiert halt was und mit Patrick Dreams, passiert jetzt zwischendurch auch mal was, und dann weiß ich halt nicht, wer jetzt der Vater ist.
0: Ja, es ist wirklich kein Film, der mich interessiert. Den ersten
1: Teil fand ich gar nicht so schlecht, aber der dritte jetzt interessiert mich auch nicht mehr. Wenn ich selber ist also auch so ein bisschen raus, aber so das Gefühl. Ja, also.
0: Damit versucht es wahrscheinlich mal wieder zurückzukommen. Die hatten wir schon lange nicht mehr gesehen. Dann sehe ich gerade haben wir noch einen Film. Mhm. Start, den, den wir schon das nie gesehen haben, oder diesmal die in Schweinfurt gehen, nämlich ab in den Dschungel. Ähm, die französische Komödie, die so ein bisschen henke ist, äh, auch ist, wurde auch schon von den stuttgart sneakern gesehen und ja, wer da nochmal hören, der hört einfach den Podcast von uns oder von dort nochmal rein. Der ist immer ja unterschiedlicher Meinung gewesen, aber eigentlich eine durchschnittliche Komödie würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich noch einen Film gesehen, der wusste gar nicht, dass der jetzt schon anläuft. Von dem hatte ich auch ewig lang ja. nichts gehört, bis ich einmal einen Trailer davon gesehen habe, nämlich der Accountant mit Ben Affleck, Anna Kendrick und J.K. Simmons in Hauptrollen. Und da geht es um einen sehr schlauen Kopf, um einen Mathematiker, der von Ben Affleck gespielt wird, der sehr, sehr große Schwierigkeiten hat, mit Leuten in Kontakt zu treten, mit ihnen zurechtzukommen. Deswegen macht er, bleibt er so im Untergrund und macht für ja, illegale Mannschaften die Buchhaltung, übernimmt er. Und er wird dabei irgendwann entdeckt von J.K. Simmons, der bei, bei der FBI arbeitet, glaube ich, oder sowas. Und dort der nutzt dann sein, seine Genialität, um hinter einen sehr größeren, viel größeren Fall zu kommen und das zu beweisen, dass die Bescheiden die ganze Zeit. Mit ihrer Buchhaltung. Ja. Klingt erstmal nicht so spannend, aber der Trailer sah damals ganz gut, aus. das hätte ich mir auch angeguckt in der Sneak. Also ich kann auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Bei dir ist es noch möglich am Montag und zwei Stunden 10 ist so auch schon wieder Brett.
1: Gerade heute noch mal ganz kurze Filme geguckt haben. Heute haben
0: wir ganz kurze Filme geguckt, genau.
1: Kommen wir nachher noch zu.
0: Ja. Und als letzten. Neustadt würde ich jetzt mal nennen, ist äh, ein Film, wo ich den ersten Teil auch gesehen habe, nämlich, ja, da weiß ich auch nicht, wie es ausgesprochen wird, glaube ich, ne? oder so. Vichar ne? zwei Ursprung des Bösen, das ist nämlich wieder mal eine Vorgeschichte vom ersten Teil, deswegen heißt es auch Ursprung des Bösen, oder verschlägt es uns in das Los Angeles von 1965 und dort ist eine Frau, die die ganze Zeit zu äh, Seancen so abhält, und dafür ihre Kinder auch mit benutzt, damit die möglichst echt wirken. Und mit dem Schwindel verdient sie sehr viel Geld. Und dann kommt es aber irgendwann so, dass sie dieses Spielbrett kauft und die Tochter das dann mal macht, so aus Spaß. Und dann läuft irgendwie alles nicht mehr ganz so richtig, voran. die Tochter ist dann besessen. Das hat mich sehr stark an The Controlling 2 erinnert. Aber der Trailer fand ich jetzt nicht so schlecht. Aber diese ganzen Geistergeschichten sind halt so doch irgendwie ist es dann langsam langweilig. Naja.
1: Es kommen halt jetzt auch sehr, sehr viele in sehr, ziemlich kurzer Zeit.
0: Ja, ja. Deswegen aber gucken würde, hätte ich den geguckt, hätte ich den auch, aber der kam leider nicht. Und ja, dann war es das zu dem Filmstation 20.10. Und ich gehe weiter an Florian mit den Filmcharts.
1: Haben auch einige neue Neuensteiger wieder in den Top 5. Da hast du schon auf Platz 5, nämlich Blairwich von Felix Herr und gesehen und letzte Woche haben wir uns, glaube ich, besprochen.
0: Nee, ich habe nur alleine gesehen, aber er so. ja. ja, hatten wir letzte Woche besprochen, genau.
1: Platz 4, der nächste Neuensteiger von Felix nicht gesehen, <lacht> SoSage Party, <lacht> beziehungsweise 10 Minuten oder so, ich weiß nicht mehr genau. Platz 3 sind wir noch Bad Moms, Platz 2, der nächste Steiger ein Film, den wir nachher noch besprechen werden, Die Insel der besonderen Kinder, immerhin über 200.000 Besucher, gar nicht so schlecht und Platz 1 natürlich wie letzte Woche, findet Dori der hat auch noch ein bisschen, denke ich mal, auf der 1 verweilen. Immer noch knapp 600.000 an dem Wochenende. Insgesamt jetzt schon fast 2 Millionen, also Pixar nimmt wieder Geld
0: ein. Die Pixel-Filme kommen einfach gut an, werden sehr gut besucht. Und ja, das mir Insel der Sonderen Kinder überrascht mich jetzt aber auch. Aber da kommen wir gleich noch dazu, dass er so viele Besucher hat. Aber wie gewohnt kommen wir nach diesen... Filmstarts und Charts natürlich zu den Woche und da gibt es dieses Mal wieder zwei, die wir besprechen können und dabei war am Montag, am Montag in Suhl der Florian unterwegs und hat dort einen Film gesehen, den ich vorher noch nie gehört habe und den kann ich einmal kurz erzählen, worum es überhaupt geht.
1: Die Welt der ist das kam auch gleich am Anfang sehr viele so kleine deutsche Filmförderfirmen, was also haben wir schon mal für einen kleinen Aufschrei sorgt im Saal. Ähm, ist ein Film von Danny Levy. Der hat schon sehr, sehr viel gemacht, aber halt auch alles so kleinere deutsche Produktionen. Ich kenne jetzt noch nicht so viel von ihm. Und mitspielen tun Katharina Schüttler, die ist, ist doch eine relativ bekannte deutsche Schauspielerin, auch im Theater teilweise, aber sie hat auch schon in vielen Filmen mitgespielt. Man kennt sie auf jeden Fall. Also das Gesicht kennt man eigentlich, wenn man schon ein paar Filme gesehen hat. Peter Simonicek spielt noch mit, den habe ich ja zuletzt gesehen in... Na, hier ist er, Toni Erdmann, genau, da hat die Hauptrolle gespielt. Hier spielt er den Vater von Katharina Schüttler. Es geht darum, dass sie, ist eine ehemalige Musikerin, lebt jetzt aber mit ihrem Sohn ähm, alleine in einer, in einer kleinen Wohnung, arbeitet in so einem größeren Elektrofachmarkt, ist das, glaube ich, wenn ich richtig mitbekommen habe. Und ihr Sohn hat ADS und bekommt zum paar Probleme in der Schule und Sie wird da ständig hinzitiert und verliert dann auch dadurch ihre Arbeit, weil sie halt da weg muss schon zum wiederholten Male und ihr Chef das nicht mehr akzeptiert. Und so ein bisschen merkt man halt, dass ihre Welt gerade leicht aus dem Fugen gerät. Sie lernt auch noch so einen, ich fand von Anfang an, so einen etwas schmierigen Typen kennen, der ihr aber anscheinend ganz gut gefällt und mit dem sie anscheinend auch was anfangen möchte. Und dann kommt ein Anrufer aus der Schweiz so eine Castingshow könnte man das nennen, die heißt Second Chance, also Zweite Chance. Und sie wird eingeladen, dahin zu gehen und blockt das erstmal am Anfang ab, denn sie ist schon ein bisschen raus aus dem Musikgeschäft und wollte da jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht unbedingt wieder zurück. Dann hat sie auch noch Probleme mit ihrem Vater, der ist ein bisschen, ja, besonders. Ist auch in so einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen, Schissspieler spielsüchtig und auch äh, anfällig für Depressionen, hat auch schon Selbstmordversuche äh, hinter sich. Und mit ihrer Mutter ist eigentlich ganz genauso, die spielt aber eher eine kleinere Rolle. Aber das Elternhaus ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass ihr Leben stabil ist. Und irgendwann entschließt sie sich dann doch, zu diesem äh, Gesangswettbewerb zu fahren, Möchte da eigentlich allein hin, aber natürlich, wie es dann so ist, die e familie denkt halt, sie muss sie unbedingt unterstützen und hängt sich damit ran und ist aber eher den gesamten Film über eher hinderlich, als dass sie das weiterhelfen würde. Und ja, dann schauen wir mal zu, wie sie, wie sie alle gemeinsam dahin reisen und da passieren natürlich auch noch ein paar schräge Sachen und dann sehen wir natürlich auch noch, wie sie an dem Wettbewerb teilnimmt. So die, ersten, die erste halbe Stunde des Films fand ich gar nicht so schlecht ähm, wir haben ganz gut eingeführt in die kaputten, kaputten Verhältnisse in denen sie jetzt lebt und waren auch einige wirklich lustige Stellen dabei am Anfang aber sobald es dann darum geht zu diesem Wettbewerb zu reisen und auch vor allem die letzte halbe Stunde des Films fand ich wirklich richtig schlecht äh, wenn es dann wenn dann dieser Wettbewerb losgeht bis dahin war es noch erträglicher aber das zieht den Film wirklich nochmal richtig runter und gerade in den letzten fünf Minuten also zieht es nochmal ganz nach unten deswegen, ich kann den Film nicht weiterempfehlen. ich weiß gar nicht, wann der anläuft gucken, 13. Oktober der läuft jetzt schon, der lief letzte Woche so ran ich würde eher einen Bogen drum machen es sind ein paar lustige Stellen drin, aber insgesamt vor allem dann wegen, des, wegen der letzten halben Stunde ist es teilweise nicht mehr erträglich und gibt drei von zehn Leinwandperlen. Ja, die Schauspieler sind okay, aber man merkt halt, dass es derer Schauspieler sind. Es immer bei deutschen Filmen, vor allem bei deutschen Komödien, wird halt extrem oben drüber gespielt von allen Beteiligten eigentlich, auch von der Hauptdarstellerin, die mehrmals im Film auch ausrastet und rumschreit und hysterisch ist und naja, das kennt mir ja schon, Es gefällt mir halt nicht so. Es ist halt nicht natürlich, was, was, wie es gespielt wird. Das finde ich immer ein bisschen schade, denn die könnten das bestimmt.
0: Sound? <lacht> ja, naja, das ist ja allgemein unser Problem mit deutschen Filmen. Wir ja schon.
1: Vor allem mit deutschen Komödien. Im Dramen ist es ja wirklich nicht so, aber in Komödien fällt einem das schon sehr auf.
0: Das stimmt allerdings, ja. Da haben wir ja schon allgemein immer Kritik geübt, aber irgendwie bei jedem Film, den wir dann wieder gucken, Fällt uns das dann trotzdem immer wieder auf, das ist schon irgendwie traurig. Ja, wäre schön, wenn das auch mal vorbei wäre. Naja, gut, dann war das das zur ersten Sneak diese Woche. Klingt für mich ein bisschen so wie der Film. Wie hieß denn der Film mit. Der Kleine, die zu dem Schönheitswimpel. Little, Sunshine. Little Sunshine. Ja, aber der, also der hat, Little, ist. die Story an sich,
1: Little Little Sunshine ist natürlich zehnmal besser. <lacht> ja, das kann man so schon. Sagen. Hat's mich,
0: daran hat es mich jetzt sehr Ja, lieb. es sind
1: halt auch so skurrile Charaktere, aber die Qualität von dem Film kommt es natürlich nicht. Ich meine, dazu Aber ich denke mal,
0: so, so in der Art sollte es werden, denke ich mal. Also ja, ich. Das nicht,
1: für mich. Die Lieder, die jetzt äh, Katharina Schüttler, ich vermute mal, selber gesungen hat, und auch jetzt nicht beim Wettbewerb, sondern vorher nur mit Gitarre, die haben mir auch gut gefallen dabei Wettbewerben wird es dann halt sehr puppig. Also da ist dann natürlich noch stark äh, und, naja...
0: Ja, naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass es am 13. Oktober angelaufen ist, <lacht> denn ich umgehe diesen Film auf jeden Fall. Und ja, allgemein deutsche Produktionen sind ja keine Eber und sind in letzter Zeit ziemlich durch und da schließt sich der leider nur an, tragischerweise. Ja, dann kommen wir zu den nächsten Film, den ich in Schweinfurt gesehen habe, äh, diese Woche am Donnerstag. Und da kam ein Film, der allerdings noch von dir noch längerer Zeit geguckt werden könnte, nämlich am 17. November läuft das an, nämlich Dirty Cops von John Michael McDonough, über den auch ausspricht. Das ist interessant, weil jetzt habe ich jetzt erst gesehen, dass der Regisseur ist. Der ist nämlich, der hat unter anderem gemacht, Brücke sehen und sterben, sieben Psychos, am Sonntag bist du tot und äh, The Guard, alles Filme, die ich eigentlich gerne geguckt habe, weil sie eben sehr schönen schwarzen Humor haben oder bei Am Sonntag bist du tot doch einen sehr ernsten Ton dann auch immer dabei haben. Das fand ich immer ganz toll. Und diesmal kommt auch ein bisschen mit einem anderen Film um die Ecke, nämlich mit Michael Peener, Alexander Sarsgaard. Und da geht es um zwei Polizisten, die schon eher sehr, also Dirty Cops ist darauf bezogen, dass sie eben ja, schon Schmiergelder auch annehmen und auch ein bisschen fragwürdig vorgehen, sind auch schon mehrmals suspendiert worden und stehen jetzt eigentlich vor der Kündigung. Also wenn sie jetzt noch was versauen oder noch mal erwischt werden, dann sind sie raus. Also vor allen Dingen geht es da um... Um die Aggressivität auch von den beiden. Der eine ist, äh, wenn er einmal schlägt, sind immer alle gleich äh, bewusstlos. Also, dann <lacht> braucht er nur einen Schlag. Und ja, das, die sind halt sehr gute Buddies Und wenn äh, hat man halt mal eine rassistische Beleidigung gegen den Mexikaner kommt, dann haut er den immer direkt um. Und da gibt es natürlich auch ein bisschen Ärger. Ja, aber diese Suspendierung alles haben bei denen keine Wirkung gezeigt. Also sie bleiben weiterhin ihrer Linie treu und kommen jetzt zu einem Fall. Ja, kann man eigentlich nicht richtig fallen, nennen sie äh, sind halt schon längere Zeit anscheinend in der Gruppierung hinterher und da stellt sich dann heraus, dass da ein Engländer, wohl seine Finger hat, ein sehr reicher Lord sogar, und den versuchen sie so also ein bisschen auf die Schliche zu kommen und das ist eigentlich die ganze Geschichte mit sehr viel skurrilen Typen, also es gibt da einen einen Afroamerikaner, den sie da als Spitzel benutzen und der äh, der ist schon sehr witzig, aber der hat dann noch einen Kumpel, der die ganzen irischen, ich glaube, das hat er mit Absicht reingemacht, dass er noch ihre dabei ist, der, ist ja, der Regisseur ist ja auch irre, und der hat wirklich immer ein paar Sprüche drauf, das ist wirklich sehr amüsant. Und die beiden in Kombination noch mit den Polizisten, die wirklich überhaupt keinen Plan haben, von dem, was sie da eigentlich machen, und trotzdem irgendwie den Leuten natürlich Schliche gekommen, ist schon sehr witzig gemacht. Ähm, ja, ansonsten, der Film setzt halt auf diese Comedy, auf, diese, auf diesen Riesen, also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, Mit mir kommt der nie so groß in Film vor, dieser Alexander Sarska. Hier ist der so, als wäre der irgendwie zwei Meter groß und sie haben auch so ein bisschen imitiert, dass der ein Schrank ist, obwohl er eigentlich ziemlich dünn ist. Also, dass der jemanden umhaut und dann, dass sie dann immer gleich äh, sich verabschieden, sozusagen, äh, kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber das haben sie irgendwie die ganze Zeit durchgezogen und dann war es irgendwie auch so ein Running Gag, dass der eben immer nur einen Schlag braucht. Ja. ja, das war ganz witzig. Und ja, ansonsten so eine Buddy-Community, die man auf jeden Fall mal gucken kann. Ich finde halt, manchmal sind sie dann doch ein bisschen over the top gewesen, vor allem bei, bei politischen Witzen. Also da ging es schon, war schon sehr grenzwertig. Ich meine, seine Filme waren ja allgemein noch nie so politisch korrekt, aber der hier war schon heftig an manchen Stellen. Ja. Musst du schon kurz erstmal erst shoppen, bevor du da mal lachen kannst. Aber auf jeden Fall eine komierte die man da gucken konnte. Kein Hit. Vor allen Dingen ist es für mich der schlechteste Film von denen, die er jetzt gemacht hat, also die ich von ihm kenne. Und bin da nur bei sechs von zehn per. Aber trotzdem für eine Sneak wurde sehr gut geeignet, es wurde sehr viel gelacht. Und. Da müsstest du dich auch nicht ärgern, wenn der noch hinzukommt. Würde ich auch nicht. gibt auch einige lustige Stellen, wo du sicher auch mitlachen kannst. Ja. ja mal gucken, vielleicht kommt er ja noch. aber ja, also am Anfang, wenn ganz am Anfang ganz viele Filmfilme kommen, wo du echt keine Ahnung hast, wer das ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der, dass der sein könnte, weil da war ich schon erstmal am Anfang sehr irritiert. Ich dachte sogar, zwischenzeitlich ist es wieder ein deutscher Film. Deswegen war es dann, dann doch ganz gut. Das ist eben nicht wahr. Ja, das war Dirty Cops. 17. November, kann man sich dem Kino angucken, wenn man das möchte. Kriegt auch bei Filmstarts drei von fünf Leinwand, äh, Leinwandperlen. Sterben. <lacht> Leinwandperlen sind natürlich. durchgesetzt. die jetzt. haben sich jetzt überall durchgesetzt. Also, sie sind da aber ähnlicher Meinung und ja, mal gucken, wie das dann die anderen Kritiker so sehen, die diesen Film noch sehen werden. Genau. Und dann äh, war es das mit der Sneak aber noch nicht mit Kinofilm, denn Florian Warne war in dieser Woche und hat den neuen Tim Burton Film gesehen und äh, bin ich immer gespannt, da sind die Kritiken, die ich bisher gelesen habe, sehr gespalten und in letzter Zeit haben mir die Tim Burton Filme nicht mehr so gut gefallen, deswegen, vielleicht konnte der jetzt wieder überzeugen.
1: Ich habe sogar ein paar Tim Burton Filme in letzter Zeit gemieden, weil mir auch immer welche nicht gefallen haben. Die größte Überraschung ist eigentlich schon, dass Johnny Depp nicht mitspielt. <lacht> <lacht> ich glaube, in den letzten, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs, dem würden war auch immer dabei, hat er meistens die Hauptrolle gespielt. Ähm, ich spielen mit, wen man kennt, auf jeden Fall Eva Green und Samuel L. Jackson und Judy Dench spielt auch eine kleine Rolle. Aber die Hauptrolle ist, ähm, der heißt Asa Butterfield, spielt Jacob, das ist ein würde man sagen, so ein 14- oder 15-jähriger Junge, lebt in den USA und kommt mit seinem Vater, der wird gespielt von einem, der hat bei einem Sonntag bis zu tun auf jeden Fall auch mitgespielt. Mhm. Und bei ich muss mal schnell gucken, wie er heißt. Chris O'Dowd, genau. Den kennt man auf jeden Fall auch, wenn man den sieht. Bei Date hat er mitgespielt bei der Serie. Mhm. Und ach der,
0: der, der, der Achso, das kann ich mir jetzt nicht sagen. <lacht> Obwohl man weiß es ja eigentlich, aber dazu mhm. sage ich
1: es nicht. Ja, ich ja. Ich weiß schon, was du meinst. Das
0: ein jetzt... witziger Charakter in dem Film, ja.
1: Und er geht immer zu seinem Opa und sein Opa erzählt ihm immer Geschichten so ein bisschen aus also einer Fantasiewelt, dass man so durch Tore gehen kann, in Zeitschleifen und sich dort aufhalten kann mit anderen Kindern, mit etwas besonderen Kindern, die auch besondere Fähigkeiten haben. Und er tut es halt immer erstmal so ab als so also, gute Nachtgeschichten, die ihm sein Opa da erzählt. Dann fährt er mal wieder zum Haus seines Opas und da passiert aber was. Ähm, das ist auch der erste kurze Auftritt von Samuel L. Jackson, der spielt nämlich den Bösewicht im Film. Und sein Opa kommt auch zu Tode bei dieser Aktion. Und er durchsucht dann das Haus seines Opas und findet da so Aufzeichnungen und auch Wegbeschreibungen, wo er hingehen soll oder kann, um in diese Fantasiewelt zu kommen. Denn sein Opa hat immer Sinn gemacht, indem er auch beschreibt, dass er selbst dort war, selbst in dieser Fantasiewelt war und auch bei diesen besonderen Kindern. Und dann macht er sich auf den Weg, das zu finden. Das sind dann, glaube ich, in Schottland oder in England, bin ich mir zu so unsicher, auf so einer Insel. fährt er mit seinem Vater, denn sein Vater schreibt so ein Buch über Vögel und da überredet, er ihn halt, dass er dort diese Insel fahren könnte und dort sein Buch schreiben kann und noch so ein paar äh, Vogelarten beobachten, die es halt jetzt in Amerika vielleicht so nicht gibt. Dann machen sie das und er kommt auch in diese, ähm, ich würde sagen, das ist keine richtige Parallelwelt, sondern es passiert immer einen Zeitsprung und wir sind dann immer in, im Jahr 1943, glaube ich, während des Zweiten Weltkriegs und er kommt an ein Haus, in dem dann eben diese besonderen Kinder leben und immer einen Tag lang leben, denn dieses Haus wird angegriffen und durch einen Bombenangriff auch zerstört. Und kurz bevor das passiert, springen sie immer wieder in der Zeit einen Tag zurück und leben dann diesen Tag weiter, wissen es aber. Also es ist nicht so, dass sie dann nicht wissen, dass das passiert, sondern, äh, sondern das machen sie schon bewusst. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich es noch erzählen darf. das war schon ganz schön viel. <lacht> ich mache lieber mal der Stopp. Ähm, die Kinder haben alle besondere Fähigkeiten. Das sagt ja schon der Titel des Films. Was die jetzt genau alles können, möchte ich noch gar nicht verraten. Das ist ein bisschen... Kann man so ein ganz kleines bisschen sogar mit Dix-Men vergleichen. Wenn man das will. Es sind schon manche Sachen ähnlich. Ja. Mir ja, hat der Film hat doch ziemlich gut gefallen. Das ist sehr fantasievoll gemacht. Auch in 3D und ich fand es bei dem Film auch diesmal wieder mal, endlich mal wieder ganz gut eingesetzt. Ähm, waren schon so ein paar 3D-Effekte drin, die mir gefallen haben. Ist auch, ich finde es ist kein, kein richtiger Kinderfilm. Ich würde es jetzt für Kinder unter zehn Jahren zum Beispiel nicht empfehlen. Es ist schon doch auch spannend und es passiert auch einiges. Es gibt auch Kämpfe, bei denen Leute zu Tode kommen. Ja, schon alleine der Europa am Anfang, das hat ich sich schon erzählt. Ja, das könnte man ja noch sagen. ist sehr bunt. Also es ist schon eigentlich schon kindgerecht gemacht, aber von der Geschichte her halt nicht so ganz. Es ist nicht so, dass da wirklich das Blut zu sehen ist oder so. Aber passiert halt schon ein bisschen was. Ja, kann man sich mal anschauen. Ich mh, fand ihn doch spannend und auch gut gemacht. Nur zu sieben von zehn Neimanpern geben Also kann man wirklich mal machen wer ja, so fantasievolle filme steht so ein bisschen das können wir uns in der nächsten vergleichen schwierig <lacht> finde sie halt
0: mhm. Leute. im <lacht> wunderland vielleicht obwohl ja, mir der Film da jetzt nicht gefallen hat. Okay, für mich ja noch Edge, ne? Edge of Tomorrow. <lacht> <lacht> gut, das von Edge of Tomorrow ist noch ein bisschen eine andere Aber Kategorie. Story ist ein bisschen ähnlich. Ja. Ja, da ja. ja, gibt es bestimmt genug Beispiele, also heute haben wir auch wieder eingesehen. Äh, ja, so also Zeitreisefilme sind sowieso immer schwierig
1: zu erklären, finde ich. Weil ja. Ich weiß nicht, ich schon zu viel verraten habe.
0: Deswegen, nee, das denke ich nicht. Also das, ich habe auch schon mal eine Beschreibung gehört und die war sehr ähnlich. Mhm. Ja. ja, mal gucken. Ja, ja.
1: ich fand es mit, mit 3D im Kino schon ganz gut, aber ob man jetzt so mit ins Kino gehen muss, weiß ich nicht.
0: Für mich auf jeden Fall ein Blu-ray-Kandidat, aber mehr ist es dann leider nicht. Ja, ja aber das war es dann für die Woche fürs Kino. Mehr haben wir dann nicht gesehen. War auch dieses Woche wieder einiges los, aber dazu kommen wir später. Ähm, jetzt kommen wir erstmal zu den Blu-rays and Streams. Und da kann ich ja mal beginnen. Und da habe ich letzte Woche gesehen die Poesie des Unendlichen mit, von Matt Brown mit Jeremy Irons, den wir heute auch schon wieder gesehen haben, und Def Petal. Und da geht es um einen Inger, der 1920 dort noch in, bei, mit der Besatzung von Großbritannien zurechtkommen muss. Also die werden da ziemlich unterdrückt, die haben da die Oberhand und es ist sehr schwer einen Job zu finden. Und er ist halt ein sehr genialer Kopf, der vor allen Dingen sich mathematische Formeln direkt vorstellen kann und umsetzen kann. Und er löst sozusagen ein größeres Problem und äh, geht damit zu allen Wissenschaftlern in Indien, die wir, äh, schicken aber gleich alle wieder nach Hause und wollen nichts von ihm wissen. Und irgendwann äh, kriegt er dann einen Job bei einem Gelehrten, der sich sehr viel einsetzt und der ist aber eigentlich auch nur ein, jemand, der, der auch nur einen Job hat bei einem ja, wichtigen und vor Dingen sehr Geld, geldgeilen Engländer und der sagt ihm dann, wenn du hier gute Arbeit machst, dann kannst du zum Buchhalter werden, was dann auch ziemlich schnell klappt und irgendwann erlaubt ihm sogar noch Post oder er schickt dann für ihn Post an eine sehr bekannte und sehr wichtige Schule in Großbritannien und dort wird dann Jeremy Irons, der der Mathematikprofessor dort auf ihn aufmerksam und äh, liest sich das durch und sagt sich den das müssen wir unbedingt herholen, das müssen wir beweisen, was er hier angibt. Und damit hat aber, also das passiert dann auch, er kommt da dahin, was auch bei ihm zu Hause dann zu sehr großen Problemen führt, aber er macht es dann trotzdem. Und das wird dann aber ziemlich kompliziert, weil er sich eigentlich in allem sicher, was er sagt. Er, das ist alles richtig und egal was ich jetzt so, also er findet ganz viele Lösungen für mathematische Probleme, kann sie aber nicht beweisen. Und das ist das große Problem zwischen den beiden. Da kommt es auch sehr oft zu Streitigkeiten und er muss vor allen Dingen dort noch zur Schule gehen, was er überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil die Lehrer können ihm absolut nichts beibringen. Er macht es ja andersrum und beschämt damit die Lehrer. Die sind ja noch mehrfach über ihn beschweren und es gibt ja sowieso sehr viel Gegenwind, weil er ja hinter ist. Und ja, naja, ja, das vielleicht zur Vorgeschichte, also die ist, ist eine Biografie, deswegen ist es nochmal eine warme Begebenheit. Halt. wird hier auch als Biografie angegeben, ich finde das Thema eigentlich interessant, denn von der Geschichte habe ich jetzt noch nichts gehört, er ist äh, unter anderem dafür zuständig gewesen, dass wir heute die Ableitungsregeln bei, bei Integralen haben. Ich weiß nicht, ob wir ihm dankbar dafür sein müssen <lacht> <lacht> Nee, also das, das ist jetzt doch relativ einfach, aber er hat sozusagen die, das miterfunden, oder eigentlich erfunden, also er hat dem, der das rausfinden wollte, unter die Arme gegriffen und hat ihm die Lösung sozusagen gebracht. Und ja, so war das gewesen. Also die Geschichte selbst kann ich noch nicht, deswegen fand ich es gut, aber es ist schon sehr trockenes Thema, also man muss schon bereit dafür sein, sowas zu gucken, weil ansonsten langweilt man sich ziemlich schnell. Aber so als Biografiefilm mit tollen Darstellern kann man sich das auf jeden Fall mal, wenn man mal wach ist und bereit ist, aufnahmefähig ist, dann wäre das auf jeden Fall was, was man gucken könnte. Muss aber auch nicht unbedingt. Bei mir sind das trotzdem nur sechs von 10,5 Perl. Ja,
1: immerhin, aber klingt trotzdem ganz interessant
0: also für, für einen Streaming-Kandidat ist das auf jeden Fall, wenn der da mal kommt kann man sich den auf jeden Fall mal angucken es sind noch tolle andere Schauspieler dabei nicht nur die beiden, also die kennt man vor allen Dingen aus Eng englischen Filmen, also bei welchen aus England, da kann man sich den auf jeden Fall mal angucken ja dann äh, haben wir ja noch ein paar andere Filme gesehen äh, unter anderem ist ja dabei, wahrscheinlich gerade alle Horrorfilme zu gucken, die es <lacht> gibt. Das wird leider nicht klappen im Oktober, aber wir wir was am Horror-Oktober-Teil, wo es heißt, einige Horrorfilme zu gucken, die man... Also, wie viel ist da der? 13 in, im Oktober, sollen wir 13 Filme packen? Und da hast du dir dran teilgenommen, aber.
1: Das habe ich gemacht, ja. Vielleicht
0: ja, besprechen wir jetzt nicht alle diese. Nee, hast. das auf jeden Fall nicht. Vielleicht ja. den Besten daraus.
1: Oktober ist eine Aktion von der Sinne Coach, ist auch ein Podcast. Und ich habe da erst am 7. Oktober einen angemeldet, angemeldet Das heißt also, ich muss 13 Euro Filme in 24 Tagen gucken und bin da <lacht> jetzt dabei, die abzuarbeiten. Ich habe es mir nachher leicht gemacht, weil ich ja keine Zeit mehr hatte, mir jetzt noch irgendwas zu bestellen oder zu kaufen oder so. habe ich einfach 13 Filme genommen, die es bei Netflix im Stream gibt. Können wir mal schnell durchgehen. The Crazies, The Messengers, The Eye... Das Weißenhaus, Annabelle, Silent Hill Revelation, The Unborn, Orphan, das Weißen Kind, Honeymoon, John Carpenter's The Ward, Holidays, The Carla und The Circle. Das sind meine 13 Filme. Gesehen habe ich, ich bis jetzt davon sechs. Das Gute ist ja gut, Horrorfilme, die gehen immer ziemlich kurz. Als erstes habe ich geguckt, The Circle, der geht wirklich nur knapp 80 Minuten oder so. Dann habe ich 5 von 10 Neim gegeben. Das ist ein gutes Beispiel, wie man für ganz, ganz wenig Geld mhm. <lacht> ein bisschen einen originalen Film machen kann. Das hast du, glaube ich, auch schon gesehen. Ja? Mhm. Geht halt ziemlich kurz. The Ward habe ich mir angeschaut. Fand ich nicht so toll. Plus 4 von 10 Leibamperlen. Honeymoon das Gleiche. Dann habe ich noch gesehen, der Anbohren habe ich da mitgekriegt. Den kannte ich doch schon. Wo ich vorher dachte, ich nehme 13 Filme, die ich noch nicht kenne. natürlich ich mich bei dem gehört. Ist ganz okay, habe ich 5 von 10 Leibamperlen gegeben. Und den Film, den ich besprechen werde, ach so, Silent Revelations habe ich noch geguckt, hat mir auch nicht gefallen. Nur drei von zehn. Besprechen werde ich The Crazies. Da geht's drum. Wir haben eine Kleinstadt in Amerika und das kann man vielleicht fragen, weil es gleich am Anfang des Films komme, äh, kommt, kommts Stadt ein Flugzeug ab mit nicht so gesunder Fracht, die, das knallt in, in so ein Gewässer rein, was dort ist und dass die Chemikalien oder was sie da haben, gelangt ins Grundwasser. Und die Menschen dieser Kleinstadt machen dann auf einmal seltsame Dinge, werden sehr, sehr aggressiv. Und dann geht es auch schnell los, dass welche sterben. Und die, die noch nicht gestorben sind, versuchen halt Menschen zu töten. Und es breitet sich ziemlich schnell aus. Und wir haben dann natürlich eine kleine Gruppe von Leuten, die wir während des Films begleiten, die noch verschont wurden und um ihr Überleben kämpfen ist der Sheriff des Ortes und sein, ja, sein Angestellter, wenn man so sagen will, dann seine Frau. Und am Anfang noch ein paar andere Leute, aber <lacht> es kommt auch nicht alle durch, das kann man sich ja schon vorstellen bei so einem Film. Der, den fand ich wirklich richtig gut. Ähm, ist so ein Überlebenshorrorfilm. Film. Und wer jetzt ähm, The Walking Dead sehr mag, ich denke mal, dem hat der Film auch gefallen. Es geht so ein bisschen in die Richtung sind halt jetzt in dem Fall keine Zombies, aber sind deswegen nicht weniger aggressiv <lacht> nee, eigentlich sogar schneller in nee, ihrem Handeln und ist auch also ist glaube ich ein 18er und ist auch gerechtfertigt, passiert schon ziemlich viel und ist auch ein bisschen brutal auf jeden Fall fast durchgängig richtig schön spannend das fand ich sehr gut und ich würde ihn auch heute empfehlen, den mal zu gucken, gibt es ja wie gesagt bei Netflix, also wenn man das hat kann man da nichts falsch machen, wenn man da mal rein reinschaut. Und habe da acht von zehn da immer Perlen gegeben.
0: Ja, also für mich auch einer der besten äh, Überlebenskampffilme, die es eigentlich so gibt. Also ich mir hat sehr gut gefallen. Vor allem setzt er auf viele kleine Sachen, die wirklich schön horror verursachen. Also ich, für mich hat sich für immer diese Szene mit der Kette an dem Geländer äh, eingebrannt. Da wird es eigentlich so simpel und dann aber so effektiv. Weil von der Kette über einem Schwingt und immer eine, an Geländer stößt und immer so einen Klang gibt. Und eigentlich, das geht immer weiter, immer weiter. Und denkst du, jetzt kommt gleich was, jetzt kommt gleich was. Was für mich eine der tollsten Szenen in diesem Film, aber auch insgesamt hat er mir sehr gut gefallen. Von äh, mir auch in der Region auf jeden Fall die, die Leinwand Also 8 von 10 würde ich glaube ich auch geben Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, dann haben wir heute noch ein Double Feature gehabt, wo wir kurz drüber sprechen können, weil beide Filme uns, ja, jetzt wollte ich schon, dass wir uns nicht gefallen haben, aber haben uns beide ebenfalls nicht gefallen, deswegen können wir kurz drüber sprechen. Ich nehme das Epos, das ein gut ist, mit drei Stunden. Wir haben allerdings auch die lange Version geguckt. Die Ultimate Edition, die es jetzt auf Blu-ray gibt, von Batman vs. Superman. Ja, was will man da als Geschichtszusammenfassung bringen? Also die, Superman äh, hat bei seinem letzten äh, Erscheinen ziemlich große Zerstörung äh, gebracht und es sind leider sehr, sehr viele Menschen umgekommen, vor allem viele, die auch Bruce Wayne anscheinend wichtig sind. Deswegen ist er da ein bisschen säuerlich und eigentlich äh, versuchen die Menschen jetzt irgendwie klarzukommen, was es jetzt, wenn, wenn, wenn mal so ein böser Superman sozusagen von von Krypton, weil er nicht mehr existiert, aber wenn da mal jemand Böses rüberkommt und die Welt zerstört und Superman ist vielleicht nicht da oder Superman richtet sich irgendwann gegen die Menschen und wir müssen ihm sozusagen Regeln aufzwingen, damit er staatlich kontrollierbar ist oder sowas. Und Batman versucht irgendwie eine Möglichkeit äh, zu finden, um an ihn ranzukommen und ihn zu besiegen und weil er halt noch sauer ist wegen der Geschichte, wo er wo seine Leute mit, mit betroffen waren. Und äh, Darum geht es eigentlich den größten Teil des Films. Aber es gibt natürlich auch noch einen, jemanden, der im Hintergrund arbeitet, den ich jetzt nicht benennen will. Es ist zwar eigentlich offensichtlich, also für mich auch einer der schlimmsten Trailer aller Zeiten, glaube ich. Also ich war, also wie man so einen Trailer bringen kann, kann ich mir nicht erklären. Also der, äh, hat man einfach alles verraten. Für mich wäre zum Beispiel der Film deutlich interessanter gewesen, wenn ich nicht im Trailer schon gesehen hätte, dass Wonder Woman auftritt. Weil die Vorgeschichte, wie sie da so jetzt so reinrutscht und wer das überhaupt ist, hättest du in dem Moment einfach nicht gewusst. Du hättest deine eine Frau getroffen und ich, also ich hätte in dem Moment nicht sofort an Wonder Woman gedacht. Nee. Die Einführung war eigentlich sehr gut gelöst, aber man wusste es ja aus dem Trailer schon und das fand ich völlig... Ja kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich. Und ich finde aber auch, dass hat das sonst viel zu viel verraten hat. da ging ja fast drei Minuten und in den drei Minuten kam eigentlich alles vor, was in dem Film passiert. Man hätte in dem Film eigentlich nicht gucken müssen, weil es sind wirklich zwei Stunden Vorgeschichte und eine Stunde Kampf. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Es kommt zwischendurch mal ein paar Actionsequenzen die sie eingebaut haben durch Traumsequenzen, die Batman hat. Aber ansonsten ist wirklich den ersten zwei Stunden eigentlich nichts passiert. Und Tex ich weiß nicht, in letzter Zeit übernimmt er sich mit seinem Film. So dermaßen als Man of Steel fand ich ja auch schon nicht gut. Und diesmal hat es noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, auch wenn diese Actionsequenzen dann wirklich gut gelungen sind, ist das für mich trotzdem eine Enttäuschung. Dieser Film, viel weniger zeigen und Trailer, das wäre gut. Ich fand die... Die ja, wie sie es gelöst haben, dass jetzt wahrscheinlich noch mehr Superhelden in DC Comics jetzt auf die Leinwand kommen, war ich ganz klug gelöst. Die Wonder Woman einführung hat mir gefallen, aber ansonsten, außer die Action noch, fand ich den echt schwach. Ja,
1: 180 Minuten. <lacht> da musst du ja natürlich auch was reinpacken, was irgendeine Spannung generiert und. Das war in dem Fall halt über einen ganz großen Teil des Films nicht so. Und ich mag ja auch den Schauspieler zum Beispiel nicht, der Superman spielt. Und ich mag Superman sowieso schon als Figur nicht. Deswegen nicht. <lacht> <den Film lacht> haben wir halt gerade den Film gekriegt. Wir hatten uns ja nicht ausgesucht, sondern das war ja einer von Felix an der Liste. Und da kam jetzt halt, ich hätte mir sonst glaube ich gar nicht erst angeguckt, obwohl ich Zack Snyder eigentlich mag. Nicht für jeden seiner Filme, aber schon für einige. Aber das war einfach zu lang und es einfach viel zu wenig passiert. Es gibt zwar zwischendurch ein Mäction, aber es gibt auch Phasen, da passiert einfach lange Zeit gar nichts. Da tändeln die so ein bisschen nebenher, neben sich her und erzählen sich mehr nur jetzt gerade, wie böse ist und warum. Und am besten fand ich noch den Bösewichten, den wir auch nicht verraten wollen. Die hat es ganz gut gemacht. Aber den, naja, den werden wir ja nochmal wiedersehen, denke ich mal. Würde nicht der letzte Teil davon gewesen sein. <lacht> äh, also von ihm gerne mehr, aber mich hat er auch zum Beispiel Ben Netflix nicht überzeugt. Ich finde einfach das
0: auch diesen Anzug dazwischen echt komisch, den er Sieht total dick aus. Das sieht aus, als könnte sich überhaupt nicht mehr bewegen wie eine richtige Rüstung. Das war das, das war, das war nee. Da haben sie halt
1: so eine Szene, wo seine Muskeln und so aber man weiß ja, dass wirklich nicht mehr der sportlichste Typ der Welt ist.
0: <lacht> ja, aber ja, er also jetzt wieder angetrainiert. Und, äh, <lacht> ja, kann sein, aber... Der versucht der kommt ja jetzt mal das drin vor, so ein Justice League scheint er auch wieder die Führung zu übernehmen, der Gruppe. Also der muss schon jetzt fit sein.
1: Ja, aber wie gesagt, die Schauspieler von die Sonic sind toll, auch eher ja, Wunderbomben. Ich weiß gar nicht, wer das war.
0: Das ist Gau, Gau, mhm. Die haben ja irgendwie ein Fable für Models, die als Schauspieler einzusetzen ja schon Quartz naja, jetzt jetzt sie ist auch noch, äh, nur an Anführungsstrichen natürlich. Model, eigentlich.
1: Ja, die hat jetzt auch nicht auch keine tragende Rolle, aber wenn es bei Justice League hat, sie ja wahrscheinlich dann ein bisschen mehr zu tun haben.
0: Justice League und Wanderungen kommt ja auch ein eigener Film. Da wird ja auch darauf hingewiesen, fand ich auch ganz cool, weil da schon die Schauspieler zu sehen sind, die ja jetzt in dem Trailer, den es dazu schon gibt, die dann auch mitspielen. Also die Überschneidung zu den neuen Filmen fand ich gut gelöst, aber insgesamt für mich trotzdem eine täuschende 3 von 10 Und ja,
1: am Ende kommt natürlich auch nochmal so
0: ein,
1: wie so eine Ankündigung für den nächsten Film. <lacht> ja. Ja, 3 von 10 ist ganz schön wenig, das ist so, schlimm, so schlecht fand ich es jetzt nicht. Mittelmaß Action war ganz gut. Story halt mau. 5 von 10, Mhm.
0: Da haben wir Das war nicht der letzte, <lacht> den wir heute gesehen haben, aber den können wir jetzt wirklich kurz abhandeln. Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen? Oder was heißt das?
1: Teil 3.1 von die Bestimmungen, wo wir jetzt... Das wird mit 3.2 gar nicht mehr ins Kino kommen. Denn der erste Teil war nicht so erfolgreich. Die Bestimmung in Legend heißt er. Ähm, Regie wird wieder geführt, Robert Schwentke, deutscher Regisseur aus Stuttgart, glaube ich, sogar. Hauptrolle natürlich wieder Shailene Woodley und Seo James spielt ihren inzwischen Freund. Miles Teller spielt noch mit. Und genau, ach, Naomi Watts, genau. Und ja, die anderen sind sehr unbekannt. Bis auf Jeff Daniels, genau, Jeff Daniels spielt auch noch mit. Worum geht es Das so will ich es gar nicht verraten. Sie wissen jetzt ja, immer noch, in Chicago, Chicago wurde eingezäunt, bzw. eingemauert. Und in den ersten beiden Teilen, oder im ersten Teil ging es eben diese Kasten, die, sich da, die da entstanden waren. Im zweiten Teil, dann hatten die sich schon so ein bisschen aufgelöst und es ging... Ein Freiheitskampf, könnte man sagen. Jetzt im dritten Teil setzt sich das eigentlich so ein bisschen fort, denn die neue Herrscherin, von der Obi-Wurz gespielt, ähm, verfällt so ein bisschen in die Muster, die, die wir schon vorher hatten, was sie ein bisschen schwach fand. Es geht eigentlich genauso weiter wie vor diesen ganzen Kämpfen, die es in den ersten zwei Teilen gab, hat sich nie wirklich was geändert. Und es läuft schon wieder auf den nächsten Krieg hinaus. <lacht> Und die kleine Gruppe, die wir aber haben von, von den Helden, setzt sich ab und flieht aus Chicago in den Rest der Welt. Was da passiert, möchte ich noch gar nicht so unbedingt verraten. Es wird sehr, sehr Science-Fiction-lastig, finde ich. Mhm. War zwar im ersten Teil auch schon so ein bisschen so, aber hier geht es dann schon zwei, drei Stufen oben drauf. Wird auch ein bisschen action-lastiger. Ich fand ihn sogar besser als die ersten zwei Teile. Ähm, spannend, aber ich... Das, das ist glaube ich wieder komplett CGI und es hat mir zumindest jetzt auf der Ray überhaupt nicht gefallen mhm. wirklich ähm, sehr sehr künstlich aus durchgängig vor allem außerhalb, die, außerhalb von Chicago die ganzen Szenen ja wird auch so eine mittelmäßige Bewertung geben wie bei Batman vs Superman, auch 5 von 10 Leinwandperlen, fand es doch den besten von den drei Teilen die wir alle drei jetzt schon gesehen haben
0: ja irgendwie ist das so, wenn wenn Florian zu Besuch kommt, schickt uns Videobuster immer ein, die Bestimmung teil. Den ersten habe ich
1: in der Sneak, aber den zweiten hat man auch schon nie geguckt. Den zweiten hat
0: man auch schon nie geguckt, jetzt der vierte kam jetzt auch. Also, also ich habe eigentlich noch schlechter gesehen als Penner, das ist super nett. <lacht> ähm, weil das mit den CGI-Sachen war sowieso schon fragwürdig, wirklich sehr schlecht aus an vielen Stellen. Und was mir vor allem nicht gefallen hat, ist, ist eigentlich 1 zu eins. Also da kann man natürlich nichts für, nicht weil die Bücher halt sind, aber es ist eigentlich 1 zu 1 eine Kopie von Mace Warner. Und das ist wirklich erschreckend, wie ähnlich diese Geschichten dann auch sind. Und da fand ich Mace Warner doch qualitativ deutlich besser als diesen hier. Ich fand äh, Naomi Worski da völlig unter. Also überhaupt die ganzen Schauspieler haben überhaupt keine Bedeutung. Der einzige, der ein bisschen aussticht, ist Miles Teller, der eigentlich ja, der da überzeugen konnte, der ist ist wirklich eine absolute Katastrophe, finde ich. Die Geschichte fand ich auch so dermaßen falsch, weil es war sowas Es gibt zwar einen Twist, der aber kein Twist ist, weil er eigentlich die kompletten 90 Minuten vorher schon angekündigt wird, dass es so passieren wird. Und ja, und am Ende, Ende fand ich da eigentlich nur noch lächerlich, diese Szene da, wo es darum geht, irgendwelche Leute zu retten, indem man was kaputt macht, das fand ich einfach nur dumm. Das hätte man wirklich anders lösen können. Man merkt auf dem Film so dermaßen so an, dass das eine Auftrennung ist. Die hatten überhaupt keine Idee. Also die erste Stunde ist wirklich stinklangweilig gewesen. Und die hatten überhaupt keine Idee, für diesen, diesen Film zu füllen irgendwie mit vielen Da war so viel unnötige Sachen so zehn Minuten Kurszen zwischen den so Hauptdorschlagen, damit sie irgendwie diese zwei Stunden filmen können.
1: einmal war das während, während der Krieg schon läuft und ja, erst mal Sie Zeit. haben eigentlich
0: keine Zeit, <lacht> aber dann machen wir das trotzdem noch, damit der Film auch auf die zwei Stunden kommt. Also wenn man das schon macht, dann hätte man wenigstens beide auf anderthalb Stunden machen können, dass es dann insgesamt drei Stunden geht. So soll es ja dann anscheinend insgesamt vier Stunden gehen. Äh, dafür ist das Buch anscheinend nicht geeignet, weil da war viel zu wenig Stoff, die Zeit, die man da jetzt gesehen hat. Allerdings ist der Film so dermaßen gefloppt, dass sie jetzt vorhaben, diesen vierten Teil wahrscheinlich nur noch als Fernsehfilm rauszubringen, was auch bei den Schauspielern zu sehr viel Ärgern führt, weil die das natürlich nicht wollen. Und dann soll es noch eine Spin-Off-Serie dazu geben, was ich dann überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das, äh, die Story so dermaßen, die ist jetzt eigentlich schon zweimal erzählt worden. Eigentlich nach dem ersten Teil hätte schon Schluss machen können. Jetzt ist es zweimal erzählt worden und jetzt reicht es noch irgendwann mal. Ich wüsste auch nicht, warum jetzt noch ein Teil kommen sollte. Man könnte das also auch bequem jetzt einfach hier beenden. Hier beenden
1: könnte man es könnte theoretisch, aber es ist ja noch was übrig, was noch gelöst ja, werden muss.
0: Das ganze, in der allerletzten Szene kommt natürlich noch so ein Cliffhanger, der unbedingt, wenn der nicht gelöst will, hätte man sich den wirklich sparen können, den letzten Teil. Ja. Also für mich ein die schwächste von diesen ganzen Jugendfilmreihen, neben Tribute, neben Maze Wong, finde ich das die schwächste Reihe, fand ich aber auch schon vorher. Ich bin bei dem Teil dann auch nur bei zwei von zehn Leimern. Also wirklich, wirklich schwach, wenn der Thriller nicht drin gewesen wäre. Weiß ich nicht, ob ich da. Der wäre es, glaube ich, dann auch nicht. Und der kriegt für mich einen Punkt alleine schon. Und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Und der Film ist mir dann wirklich nur einen Punkt wert, wirklich in vielen schwerer Blödsinnig war ja. naja, das war's dann oder hast du jetzt noch einen Streamfilm? Nö, nee. wir,
1: sind durch. wir sind durch natürlich noch Film. ganz kurz mal. ich habe noch geguckt frei gespielt eine Dokumentation über Mehmet Scholl okay. <lacht> leider ein bisschen Bayern-lastig ich bin kein Bayern-Fan <lacht> aber er hat halt den Großteil seiner Kehrer gespielt am coolsten fand ich die Szene, wo noch im KSC war, aber es war wirklich sehr, sehr kurz, Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass der wirklich schon mit 18 oder mit 19 so im Bayern gewechselt ist. Also sehr früh. Und dort auch im ersten Jahr Probleme hatte, aber sich ja dann bekanntlich doch durchgesetzt hat. Und er erzählt halt auch sehr viel selbst. Und war schon ganz interessant. Ich habe jetzt hier sechs von 10 genau kann man sich mal anschauen, ist auch bei Netflix. Ja, habe ich auch da geguckt Aber zum Beispiel, ich hatte schon mal den Film Tom Meats so glaube ich, vorgestellt, der geht über Thomas Bräuch. Der ist halt auch, das konnten sie natürlich, als ich die Dokumentation angefangen habe, noch nicht wissen, aber ist halt als Person viel interessanter, weil er dann irgendwann in tiefe Depression gefallen ist und nochmal einen Neuanfang gestartet hat in einer neuen Welt, kann man fast schon sagen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also wenn man einen Fußballfilm guckt, gucken möchte, Hätte hätte man wohl dann lieber Tom Mietz nicht so...
0: Das wäre auf jeden Fall die bessere Variante denke ich das mit machen. also Mehmet Scholl. Aber, naja, das konnten die wirklich damals nicht wissen. Das ist das halt auch so die letzten 20
1: Minuten des Films, also über Mehmet Scholl geht es halt auch um das letzte Spiel, wo man nachher noch sechs oder sieben Erinnerungen läuft und applaudiert und es wird halt komplett gezeigt. Ich haben auch gedacht, na gut, das hätten wir jetzt doch noch ein bisschen abkürzen können. Mhm. Oh ja, aber allzu so lang geht der Film nicht. Also Wenn man da immer Lust drauf hat und wenn man mehr mit Scheu mag, als ist Spieler, ja, ist ja ein
0: als gewesen, Spieler und als Mensch, klassisch. ja genau, kann, man, kann das man das schon mal machen. Ja. So, das war's dann für die Filme diese Woche. Wir haben aber, waren aber auch unterwegs an dem Wochenende. Deswegen können wir dort noch kurz darüber berichten. weil Wir haben nämlich eine große Messe besucht, die größte in Deutschland für Brettspiele, nämlich die Spiel-16- in Essen, die da wohl jährlich stattfindet. Unser Gesangpferd war da jetzt glaube ich das dritte Mal schon und hat uns dieses Jahr gefragt, ob wir nicht mitfahren wollen, damit wir insgesamt auf vier Personen kommen, was wohl die optimale Anzahl, was wir dann auch gemerkt haben, dort für Brettspiele ist. Also meistens noch Kartenspiele. Oder? Ja, also meistens ist es für vier Personen einfach am besten geeignet. Und da, das haben wir dann dort auch sehr gemerkt. Also ich war, wir waren beide ja das erste Mal dort und es waren insgesamt zwei Tage, die wir aber auch definitiv gebraucht haben. Weil an einem Tag hätten wir wirklich, also wir haben ja jetzt noch nicht mal ein Viertel oder sowas gesehen. Und wenn wir einen Tag da gewesen wären, wäre es schon viel zu wenig gewesen. Vor allen Dingen, weil man auch äh, ständig bei irgendwelchen angeboten stehen bleibt und dann auch Zeit verbringt und dann dort noch mit ein paar Leuten spricht oder sowas. Nee, also das war schon die optimale Lösung, das über zwei Tage zu machen. Wir haben da habe eine sehr große Anzahl von Spielen gespielt und waren da auch bei einem Hersteller, den ich allgemein, also wo ich das erste Spiel schon sehr gut fand, habe da ist auch das neue Spiel gekauft und ansonsten haben wir halt diese großen Spielehersteller besucht, also Pegasus, Cosmos, Green mhm. Games und ja, was haben wir noch gesehen gehabt? Also die Sachen, die die jetzt gerade oder sind nicht alle aktuell. Wir haben ein paar Neuheiten gesehen, aber ansonsten gibt es schon Spiele, die es allgemein schon äh, kaufen kannst und da kann man die halt antesten und das, was wirklich schön ist, dass die Leute dort vor Ort sind und dir das Spiel erklären, das heißt, diese Einstiegszeit, die bei Spielen, wenn du zu Hause anfängst, einfach viel höher ist, weil du erstmal die Anleitung durchforsten musst, ist dort sehr, sehr viel schneller und man kommt ziemlich zügig da voran. Und Teile, also Spiele, die dann wirklich sehr lange gehen, äh, muss man ja nicht bis zu Ende spielen. Da spielt man aber an und guckt, ob es einem gefällt. Und ansonsten haben wir eigentlich fast alle Spiele trotzdem beendet. Ja. Sind da, glaube ich, am Ende dann bei 22 Brettspielen gewesen, die wir angetestet haben. Wo einige auch sehr, sehr witzig waren. Und, ja. Die Meisterschaften haben wir auch noch teilgenommen. <lacht> es gab auch so ein paar
1: Geschicklichkeitsspiele, die haben
0: wirklich Geschick Spaß Geschicklichkeitsspiele. Also, man kann sich das vorstellen, es sind einfach sieben riesengroße Hallen gewesen, oder zwei kleine und fünf große. Und dort sind halt alle möglichen Ausschauer. Die großen ja, Hersteller sind an einem Saal und dann gibt es halt so Indie-Entwickler, die in der anderen Saal sind. Und dann ja, alles bunt gemischt, tolle Spiele. und also für mich auf jeden Fall sehenswert und mit vier Personen würde ich das auf jeden Fall auch wiederholen. Also es war eine tolle Sache.
1: Genau. Wenn wir noch kurz zum Gewinnspiel kommen, die ersten zwei Bilder, die wir bei Facebook eingestellt wurden, wurden auch schon gelöst. Wir haben uns jetzt noch gar nicht auf irgendeinen Termin gar nicht, wann wir beenden wollen. Ja,
0: diese Woche jetzt noch nicht, würde ich sagen. Wir, werden,
1: wir haben uns ja entschieden, es so zu machen, zwischen den mehreren Antworten daraus
0: Vielleicht lassen wir jetzt einfach noch die Woche Zeit.
1: Genau und die hat die zwei nacheinander, das kann man vielleicht auch erzählen, war mein Felix im März spät, dass Nick in Schweinfurt am Donnerstag nochmal Werbung machen konnten für das Gewinnspiel. Da haben sie halt gedacht, na gut, dann hauen wir jetzt auch nochmal ein aktuelles Bild nochmal rein. Mhm. Hat auch nicht lange gedauert, bis es gelöst wurde. <lacht> Oder ob es richtig ist, können wir eigentlich noch gar nicht so wirklich verraten. <lacht> ich bin noch auf Fall Verlösung eingegeben. Ja, genau. Könnte sein, dass es richtig ist, man weiß es aber nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war jeden Fall eine lustige Geschichte. ist sind wir einfach rein, haben Werbung gemacht und haben dort das Gewinnspiel angekündigt Ich habe gesagt, wenn die Sneak vorbei ist, wird ein neues Bild online gestellt. Und da gibt es dann so eine extra Filmwelt-Schweinfurt-Runde, wo dann alle dran teilnehmen können. Und haben da natürlich nochmal die Internetseite und die Facebook Seite genannt. Und ja, da hoffen wir natürlich, dass da noch ein paar oder dass da ein paar teilnehmen werden oder sich das Ganze mal angeguckt haben oder angehört haben. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte gewesen, dass sie das auch zugelassen haben dort. Ja, dann reicht es ja für diese Woche. Wir haben viel zu besprechen gehabt. Wir haben viel erlebt, viele Filme gesehen. hoffen wir mal, dass das beim nächsten Mal wieder so sein wird und dass dann auch die March wieder dabei sein wird.
1: Wir haben gerade gesehen bei Letterboxd, Eric hat auch Batman vs. Superman gesehen.
0: <lacht> mir hat es mir besser gefallen. Anscheinend schon. Wir haben, mal, wir
1: haben heute Abend im Kinocast dann der wie immer gespannt.
0: <lacht> ja, also wir sind ja öfters immer unterschiedlicher Meinung der Eric und wir und bei dem Film scheint es sich wieder zu bestätigen. Ja. Ansonsten wünsche ich eine schöne Woche, eine filmreiche Woche. Dass es wieder, wieder ein bisschen wärmer wird vielleicht und nächste Woche dann wieder in voller Besetzung, denke ich, sind wir dann wieder da und gucken ob wir mal, was wir da besprechen können. Gut, dann bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.